0: Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball, à Usereau en compagnie de Marc Griffin encore une fois. Alors, on s'approche lentement mais sûrement de la pause du match des étoiles et on va commencer par une transaction qui a été complétée, ça fait pas tellement longtemps en ce mardi, impliquant les Blue Jays de Toronto qui ont acquis un releveur, euh, ils étaient sur le marché, j'ai l'impression que ce n'est pas fini, on va en discuter dans quelques secondes, Adam Semberg, est un grand gaucher qui lance de côté plutôt un spécialiste sûr que ça vient combler immédiatement les besoins des Blue Jays de Toronto. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont acquis aussi Corey Dickerson. Euh, c'est un joueur dont on a parlé quelques fois lors des matchs auxquels, euh, bon, euh, dans lesquels on l'a vu. C'est un joueur intéressant, frappeur gaucher, voltigeur. Et c'est en retour de Joe qui et d'un joueur des Ligues mineures. Je ne pense pas que ce soit un joueur de, de, bon, de premier plan des Ligues mineures. Ils en ont quand même quelques-uns qui s'en viennent chez les Blue Jays de Toronto. Je pense qu'il n'y a pas de Nate Pearson là-dedans, là, dans les joueurs qu'on va donner aux Marlins. <rire> euh, bon, Simber, euh, Marc, écoute, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je ne pense pas que ce soit à lui qu'on va confier les, les, le rôle de remplir les huitième et neuvième manches.
1: Peut-être pas, mais je trouve ça intéressant que les Jays bougent maintenant. Rappelle-toi, on s'était parlé euh, de ça il y a peut-être une semaine ou deux, on se disait... Mm -hmm. Il y a beaucoup d'équipes qui cherchent des releveurs, il y a beaucoup d'équipes qui cherchent des voltigeurs. Euh, et là, ben souvent, j'ai Alex Antopoulos en tête, c'est souvent un gars comme ça qui va aller bouger plus tôt que plus tard parce que tu peux piger peut-être dans un bassin un peu plus grand de joueurs. Alors les Blue Jays qui décident de bouger euh, donc relativement tôt si on se fie à la date limite des transactions. Donc je trouve ça très bien. Ça vient combler euh, une couple de choses. Euh, oui, bon, euh, je comprends que c'est pas lui qui va venir lancer euh, 8 et 9. Mais souvent, le problème des Jays a été justement en 6 ou 7e manche. Lorsque ton partenaire donne quand même quelque chose, tu sais, mettre fin à une menace, il euh, y avait un besoin, clairement. Il euh, y, y en a d'autres qui s'en viennent des besoins. Enfin, y a, y a, on a des besoins immédiats à combler, mais on vient de faire quelque chose, un geste quand même qui est euh, en lien avec ce que les Blue Jays ont besoin. Dickerson, je trouve ça intéressant, Alain. Euh, parce que un, on sait qu'on manque cruellement de frappeurs gaucher. Thales n'a pas fait un très grand travail cette année. Joe Pamick a été très respectable. Moi, je pense que c'est un bon petit joueur, mais il pouvait être remplacé. Euh, il, y a, il y a quelques joueurs euh, qui peuvent le faire, mais je pense que comme frappeur suppléant, Dickerson apporte peut-être quelque chose d'un petit peu plus intéressant comme frappeur gaucher euh, à ce niveau-là aussi. Donc oui, ça devient un surplus de voltigeur. On s'entend, parce que Dickerson, c'est un voltigeur, on va jouer très rarement à l'avant-champ, donc c'est vraiment un voltigeur. Est-ce que ça prépare quelque chose? Euh, parce que là, on se retrouve, et même si George Springer, c'est fragile son affaire, euh, on se retrouve quand même avec un surplus de voltigeur, parce que, bon, Hernandez va bien, Gretschuk a une bonne saison. Est-ce que Yuli Gouriel devient celui qui pourrait être le plus attrayant? Parce que 27 ans seulement... Euh, en dollars baseball, il ne coûte pas très cher. Euh, c il vient d'arriver dans le baseball majeur. Il est encore admissible à l'arbitrage pour en quoi, encore deux ou trois ans. Donc, il a une belle valeur sur le marché actuellement. Il y a sûrement quelque chose qui s'en vient du côté des Jays euh, à ce niveau-là parce que là, on commence à avoir effectivement euh, beaucoup plus, de, je ne dirais pas trop de profondeur, on ne peut jamais dire ça, mais beaucoup de voltigeurs qui pourraient permettre justement d'aller chercher un autre bras en
0: relève. Bien. Les releveurs et les voltigeurs, c'est ce qui est probablement le plus en demande. On a fait le tour des équipes qui sont, euh, bon, qui, qui sont en liste pour euh, faire les séries. Écoute, même euh, les Angels ne sont pas dans les séries, mais les Angels sont à la recherche de voltigeurs. Ils ont, ils ont rappelé Scott Shabler qui avait été éliminé de la liste des 40 joueurs plus tôt cette saison à la suite des blessures. On sait que Trout était parti. Justin Upton était également sur la liste des joueurs blessés. Dexter Fowler n'a pas joué de l'année encore. Donc, Chevrolet est de retour, qui n'est pas un très bon voltigeur, mais bon, faute de mieux, on s'est tourné vers ça. Il y a des équipes comme celle-là qui cherchent des voltigeurs, mais si on regarde des équipes qui euh, compétitionnent, ben tu n'as pas cherché très loin. Atlanta cherche de l'aide. Euh, il y a des équipes où on n'a pas de production. Je pense aux Yankees, au New York, au Chansons, Je m'excuse, là, mais euh, si on finit l'année avec Brett Gardner au on est dans le trouble.
1: Et tu l'as dit, je pense que les équipes, ce sont deux positions très recherchées, ceux de voltigeurs et de releveurs de fin de rencontre, sans être un releveur numéro un, évidemment. Mm -hmm. Le problème, ce que je vois, c'est que tu regardes la relève des Braves, Bon, même si on cherche des voltigeurs, pas, pas, je sais pas, ce n'est pas nécessairement ouais. là qu'est la force actuellement. Il peut y avoir des bras disponibles. Mais je trouve ça intéressant que les Jays bougent pour dans tout ça. Mm -hmm. euh, bon, quelle est l'entente avec les Marlins, quelle est la relation, je ne sais trop, mais ça reste que si, moi, pour moi, à première vue, c'est une très bonne transaction pour les Blue Jays de Toronto. Parce que non seulement on vient combler, encore une fois, mm -hmm. euh, une, une lacune, mais on ajoute donc cette fameuse profondeur pour justement, euh, sachant ouais. fort bien que plusieurs équipes sont à la recherche de voitures. Donc, mais là, la question, c'est est-ce que bon, Gretchen connaît une très bonne saison, Alain? Euh, écoute, il approche euh, les, euh, les 50 points produits. Euh, Est-ce enfin, est qu'il les a, les 50 points produits? Oui, je pense qu'il les a. Ou en tout cas, peu importe, il est très près. Mm -hmm. Ça reste qu'il un, connaît une excellente saison. Est-ce que c'est le moment de l'échanger euh, Parce que, rappelle-toi, en début de saison, euh, l'arrivée de George Springer faisait en sorte qu'il y avait un voltigeur qui est, bon, entre Gourriel, entre Gretschok, qui n'allait probablement pas jouer. Là, évidemment, la blessure de Spring en fait que Gretschok joue et joue bien. Est -ce, je pense que la valeur n'a jamais été aussi haute actuellement. Est-ce que c'est le moment aussi? Tu sais, parfois, on se pose des questions. Échangez-le hey, pas, il y a une bonne saison. Oui, mais c'est peut-être aussi mm -hmm. le moment d'aller l'échanger. Donc, il y a Gouriel et Gretschok qui peuvent se retrouver dans une situation un peu plus euh, délicate. Mais reste que si on se fie à l'âge, le salaire, euh, je pense que dans ce cas-ci, euh, c'est Gouriel qui pourrait être... Euh, le gars qui pourrait être un ouais. éventuellement du côté des Blue Jays de Toronto.
0: Oui, c'est ce que je pense aussi. Ce qui m'intrigue un peu, euh, on peut parler du cas de Dickerson. Pour un joueur qui semble pas avoir fait de troubles ou est passé, je trouve qu'il change d'équipe pas mal souvent. C'est un gars qui a un MPP en carrière au-dessus de 800. Euh, il a une bonne approche au bâton. C'est un frappeur gaucher. Ça fait pas mal d'équipes en pas grand temps. Bon, il y a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut de toi, mais... C'est vrai qu'il a été blessé souvent. Euh, C'était encore le cas cette année. C'est juste ça qui m'inquiète un peu, puis je te dirais qu'il y a un, voyons, un voyant rouge au-dessus de sa tête.
1: C'est sûr que ça. C'est sûr que ça. Tiens, on peut se poser la question, là, ça apporte à réflexion mm -hmm. tout ça. Euh, moi, je pense que la raison principale. Ce sont les blessures parce qu'il ouais. n'a jamais voulu est, est en mesure de s'installer comme joueur régulier. Mm -hmm. J'ai l'impression que lorsqu'on, à chaque fois qu'on allait chercher ses services, c'était pour jouer tous les jours. Puis là, tu n'es pas capable de faire mm -hmm. jouer tous les jours. Parce qu'on n'a jamais vraiment entendu parler de problème d'attitude dans le cas de Dickerson. Mm -hmm. C'est pas un gars qui. Parce que souvent, lorsque bon, je vais appeler ça une tête forte là, dans le vestiaire, souvent, ouais. avec les réseaux sociaux aujourd'hui en plus, là, on en on entend parler de, de, de choses. Ça n'a jamais été le cas pour Dickerson. Là à suivre, mais c'est évident que c'est à surveiller également euh, dans ce cas-ci.
0: Là, c'est un gaucher qui s'en va avec les Blue Jays de Toronto, puis je t'amène avec les Yankees de New York euh, dont on va parler un peu plus amplement euh, à la suite de cet autre balayage face aux Red Sox de Boston qui passe très très mal euh, chez les partisans des Yankees. On est à New York, ça brasse et il faut pas perdre contre les Red Sox de Boston, une équipe contre qui on ne devait pas perdre cette saison de toute façon. Là, ça fait six matchs qu'on joue, les six matchs ont été remportés par les Red Sox de Boston. Juste un petit coup d'œil sur euh, le rendement des Yankees face au lanceur gaucher droitier. Le MPP est à peu près pareil. Il y a une différence à la moyenne de puissance. La moyenne de puissance face au lanceur gaucher est en bas de 400. Est-ce qu'un gars, on l'a mentionné, Marc, à quelques reprises lorsqu'on a vu les Yankees, on n'a pas ce redoutable frappeur gaucher qu'on a l'habitude d'avoir dans les grosses équipes des Yankees de New York. On ne l'a pas cette année. Est-ce qu'un Dickerson n'aurait pas davantage fait l'affaire des Yankees que des Blue Jays de Toronto?
1: Ben oui, euh, surtout si, si... Bon, tu parlais tantôt euh, de Brett Garner. Alors, euh, en ce moment, là, si on avait le choix entre Dickerson et Garner, un, un Dickerson mm -hmm. en santé, évidemment. Mm -hmm. euh, honnêtement, je pense que la question ne se pose même pas à ce niveau-là. Mais euh, ben, est-ce qu'on ne connaît pas les plans des Yankees? Euh, mm -hmm les Yankees n'ont pas l'habitude de laisser aller les choses de la sorte. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur Aaron Boone actuellement, parce que je regarde et je lis les commentaires de Aaron Boone, et là, tu sens qu'il euh, y a de l'impatience, et des commentaires qui font dire que là, on n'a pas le choix de partir sur une bonne séquence. Oups, on mm -hmm. échappe le premier match face aux Angels. Euh, même si l'affiche est, bon, est presque similaire à celle des Blue Jays, ce n'est pas des équipes qui s'en vont dans la même direction actuellement. Et euh, j'ai hâte, de, parce que la pire chose que tu peux faire, c'est de presser le bouton panique et de faire une transaction qui n'a pas d'allure, juste pour sauver la face d'une saison. Alors, il faut être prudent dans ce cas-ci, mais oui, Dickerson, mettre Dickerson à la place de Garner dans la formation des Yankees, parce qu'on est déjà une meilleure formation là, du côté de New York.
0: Oui, et par rapport à ce qu'on vient de mentionner, moi, le joueur que je vois qui serait vulnérable chez les Yankees au New York pour une transaction, et ça aurait pu être contre Dickerson, quoique Dickerson, contre qu un an, ne euh, sera peut-être pas là à la fin de l'année. Il y a un nom que j'ai lancé plus tôt cette saison, c'est Max Kepler, des, euh, des Twins du Minnesota, qui, je pense, serait, écoute, le mariage parfait présentement avec les Yankees de New York, c'est un frappeur gaucher euh, qui serait là pour encore quelques années. Fraser est jeune, probablement qui ferait l'affaire des Twins du Minnesota, je ne sais pas, mais je vois un drôle de mariage dans ce genre de transaction-là. Je ne dis pas que c'est Kepler, mais j'ai l'impression que Fraser pourrait être sacrifié pour avoir ce frappeur gaucher recherché. Moi.
1: Oui, euh, oui, parce que je ne pense pas qu'on… Tu sais, les attentes étaient tellement élevées euh, pour, pour Frazier, okay. et, et, et là, on lui a donné l'occasion. Et en début de saison, ah, je ben me rappelle ouais. très bien les propos d'Aaron Boone qui disait « C'est lui notre voteur de gauche. C'est lui, ouais. il n'y a pas là, on va, on va tester trois quatre matchs, c'est lui. » Est-ce qu'il a vraiment saisi l'occasion? Je ne suis pas certain qu'on qu peut dire oui. Mais Kepler est un bon choix aussi, Alain, c'est une bonne suggestion. Tous frappeurs gauchers voltigeurs actuellement dans les équipes, on va dire de bas classement, sont considérés actuellement là, du côté ouais. des Yankees de New York.
0: Oui, on pourrait ajouter un Grégory Polanco, mais je pense à la feuille de route de Kepler et, donc, est donc plus impressionnante présentement euh, pour les autres équipes. Encore, il faudra voir ce que les Twins du Minnesota vont décider. Marc, on n'a pas le choix de reparler. Là, je pense que ça fait quoi Trois ou quatre semaines de suite qu'on parle de la fameuse substance qui, permet, qui permettait, je vais parler au passé, euh, qui permettait aux lanceurs de mieux agripper la balle. Il y a quelques chiffres qui tendent à démontrer, qui viennent tendre parce qu'on va attendre avant que les études, dès que les études sont concluantes, l'échantillon est quand même mince. Euh, C'est peut-être un passage à vide qui est tout à fait normal là, pour certains lanceurs. Mais euh, c'est la première semaine au cours desquelles on a inspecté les gants. Les premières journées se sont bien passées. Et là, ça a pris des allures de cirque à quelques occasions. Je pense, entre autres, à Joe Girardi. Euh, moi, je n'ai pas aimé du tout la façon dont il s'est comporté face au National de Washington.
1: Non, d'ailleurs, euh, il a été chassé du match euh, à ce niveau-là. Mm. Euh, là, on voit des, des lanceurs qui se, pratiquement se déshabillent. Euh, <rire> on a vu Sergio Romo. Euh, tu sais, il a, et là, je trouve que, bon, il y a, il y a plusieurs points, puis on en a déjà parlé. Premièrement, d'instaurer cette règle-là en pleine saison, selon moi, c'est une erreur. Deuxièmement, de le faire euh, à la vue de tous, c'est une autre erreur. Euh, il y a des exemples épouvantables, Alain, j'en je, je, donne quelques-uns. un jeune lanceur des Mets qui est à ses euh, premiers pas dans le baseball majeur, lance un match euh, extraordinaire, reçoit une ovation, donc, ta marche du monticule à l'abri, tu es en ovation. Fait Au lieu de vivre ta casquette, t'as de, des officiels qui s'en viennent te voir puis t'en viennent te, 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 te fouiller, euh, regarder ton gant, ta casquette. J'ai pas aimé cette image-là. Euh, as l'image d'un lanceur de balle papillon. Bon, pour ceux qui connaissent moins le baseball, là, balle de papillon, tu veux pas que la balle ait de rotation. C'est ça l'objectif. Alors, est-ce est que ça valait la peine vraiment de survivre? Je veux dire, je peux plus comprendre qu'on ne fait pas exception, mais... À un moment donné, il faut utiliser notre jugement. On a des joueurs de position qui s'en vont lancer parce que c'est un match euh, à sens unique. Ben oui, on arrête le gars euh, avant d'arriver à, à l'abri pour surveiller, euh, pour aller euh, euh, inspecter son gant et sa casquette. Tu sais, alors, je trouve qu'on manque tu sais, on manque de jugement. En fait, on manque de préparation. C'est pour ça que je suis contre que ça soit instauré en saison, parce qu'on commet les erreurs sur le tas à la vue de tous. C'est ça que j'aime pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire « OK, le lanceur ben, il va tendre directement à l'abri. Il y a quelqu'un qui t'attend, euh, euh, je ne sais pas moi, dans, dans le couloir, qui mène au vestiaire, puis on, on, va, on va vérifier des choses de même. Ou... » Je ne sais pas, mais il me semble que ça pourrait être mieux vu. Parce qu'au lieu de parler de ce que les excellents joueurs font actuellement, puis il y en a des belles choses, puis des showets tannés de ce monde, bien, c'est quoi les images qu'on voit? Bien, on voit des gars qui se déshabillent, puis on voit des gars qui sont… Tu sais, j'aime pas ce que ça donne non plus. Il y a une raison derrière ça, je le sais, euh, on voit les rotations qui sont en baisse, on voit des moyennes de points mérités soudainement qui, whoops, s'augmentent. Le baseball savait qu'il y avait un problème, c'est juste la façon dont on l'a appliqué, moi je trouve qu'il euh, ne tient pas la route, puis j'aurais aimé qu'avant la signature d'une prochaine convention collective, ce soit une des façons qu'on s'entende, qu'on se parle, qu'on trouve une solution, parce que les lanceurs ont besoin d'une substance qui leur permette de, de, que la balle ne glisse pas, est-ce qu'on ne oui. pouvait pas de créer une substance commune où tout le monde s'entend, « OK, ça, regardez, on utilise ça, puis on n'utilise rien d'autre. » Bon, En tout cas, tout ça pour dire que je trouve que le baseball, c'est un élan dans le vide là, pour, pour le baseball majeur dans cette règle-là.
0: Est-ce qu'on ne devrait pas, chez, euh, au sein du baseball majeur, et peut-être même les arbitres pourraient le demander, d'avoir une autre personne que le quatuor pour inspecter ces gants-là? Pendant que le lanceur est dans l'abri ou, bon, euh, tu, donnes ton, euh, tu donnes ton gant puis euh, tu vas te faire inspecter par quelqu'un d'autre. Et comme tu le mentionnes, euh, bon, pour ne pas euh, le, le, le soumettre à une, à une recherche devant tout le monde, est-ce que ça pourrait pas se faire là, entre, pendant que le lanceur est à l'abri par une autre personne que le quatuor d'arbitre? Parce que les arbitres, quand tu faisais un sondage secret, c'est anonyme. là je garantis que ça ne les excite pas plus que ça là, de passer de entre-manches à inspecter des ceintures, des gants, des casquettes.
1: En ah, te faisant huer assurément, là, surtout lorsque c'est le lanceur mmh. euh, de, de l'équipe ouais. locale. Il y a peut-être Joe West qui l'apprécie, mais ça c'est une exception. Le reste, euh... <rire> le, le, mais je suis d'accord, hein. c'est pour ça que ça fait partie, c'est une règle, il faut, faut la réfléchir, comment on l'applique, mmh. et, et c'est pour ça que je trouve que Bon, j'ai pas les données officielles. Alors j'imagine que le baseball majeur, bon, au début de saison, rappelle-toi, Alain, une domination totale des lanceurs. Les rapports indiquent que les rotations n'ont jamais été aussi élevées. Les balles bougent de façon euh, énorme. Je comprends que le baseball majeur a décidé de. Bon. Mais ça, ça fait, ça donne ce que ça donne. Et de le faire en pleine saison, de, de, de créer l'expérience comme ça, euh, bien, on n'a on a pas a donné des images qu'on n'aime pas voir. Ceci étant dit, on en a surpris un. C'est le premier, euh, dans mm -hmm. Santiago, des, des Mariners de Seattle, qui, bon, n'a pas été suspendu encore. Son gant est parti en analyse. On va voir s'il y a véritablement une substance. Mais bon, est-ce que... Euh, chose certaine, je sais que les lanceurs... Certains, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, Alain. Je n'ai pas un pourcentage exact. Mais la grande majorité utilisait quelque chose, là, puis euh, c'est pas une cachette, là, c'est vraiment, c'est, comme ça que ça se passait. Euh, et là, ben, on va, on va, comme tu l'as dit, on va être, attendre d'avoir un échantillon un peu plus, euh, plus plus grand. Mais chose certaine, je regarde des gars comme Garrett Cole, je regarde des gars comme Haroldish Chapman, je regarde les statistiques de avril et mai, les compare au mois de juin. On n'est pas à la même place, là. On n'est pas à la même mmh. place du tout. Donc, euh, il ouais. y, y avait Anguille Roche, clairement, est-ce qu'on est en train de de, de, de de faire en sorte qu'on va l'éliminer? Probablement pas, mais chose certaine, j'espère qu'on va apprendre de ça et qu'on n'appliquera pas des règles de cette façon-là en pleine saison.
0: Est-ce qu'on va en reparler à nouveau? <rire> c'est ce qu'on verra au cours des prochaines semaines. À New York, il euh, y a un nouveau spectacle qui a commencé hier, euh, ça ne durera pas très longtemps, c'est juste au début de la semaine avec la visite des Angels et ce qu'on a baptisé le Show Otani, en jeu de mots. Et ça a bien commencé monsieur Otani qui a permis aux Angels de remporter le premier match contre les Yankees de New York il est rendu à 26 coups de circuit et c'est côté unique ce qu'il fait on en a parlé à quelques reprises depuis le début de la saison il semble en remettre une couche à chaque fois là comme il est à New York toutes les caméras tu comprends du centre médiatique de l'univers sont sur lui et lui ça semble pas le déranger trop trop moi,
1: j'adore ça. Tu sais, la, la seule crainte que j'avais en début de saison, c'est de dire est-ce qu'il peut le faire sur une longue période Est-ce qu'il peut maintenir un certain rythme sur une longue période Écoute, on, a, on approche la mi-saison, Alain. Il y a 26 longues balles. On l'a vu lancer des balles à, à plus de plus de 100 000 à l'heure dans le même match. Il a frappé des balles qui ont quitté son bâton à plus de quoi Près de 119 000 à l'heure. C'est un phénomène, c'est extraordinaire. Je suis content qu'on puisse le voir, le vivre. Il s'en va au match des étoiles, imaginez, qu'il pourrait participer, entre autres, à la compétition des coups de circuit. Euh, à lui seul, c'est un spectacle. Moi, euh, encore une fois, je trouve ça remarquable. J'espère que ça va continuer ainsi. J'espère que ça va inciter d'autres bons joueurs à vouloir euh, faire les deux. Et, euh, et ça ne dérangera même pas, Alain, si on instaure le frappeur de choix partout l'année prochaine. C'est un athlète comme ça, fait le jouer lorsqu'il le frapper lorsqu'il est au monticule. C'est trop… Euh, le baseball a besoin de ça. T'sais, oui, on a des Tatis juniors qui, qui sont spectaculaires, les Acuna, les Vlad Guerrero juniors. Mais Otani est vraiment euh, sur une autre planète actuellement. C'est ouais. extraordinaire. Il faut que le baseball continue d'exploiter ça.
0: Question comme ça par rapport au euh, concours de coup de circuit. Il y a quelques joueurs qui ont confirmé leur présence, dont le champion à titre Pete Alonso. Il y a Trevor Story, ça c'est euh, aussi, sans jeu de mots, c'est une belle histoire, mais euh, parce que ça risque d'être son dernier tour de piste au Colorado avant euh, bon qu'il termine la saison ailleurs. puis qui semble voué à, à signer avec une autre équipe au terme de la saison, alors qu'il deviendra joueur autonome. Mais Vlad Guerrero ne sera pas là. Il probablement une des bonnes attractions du baseball majeur. Est-ce que ça te déçoit? Moi, je t'avoue que ça, ça me dérange un peu compte tenu du spectacle que tu avais offert l'année passée.
1: Ben, écoute, Alain, euh, rappelle-toi, ouais, il avait offert tout un spectacle. Je pense que physiquement, ça l'a <rire> épuisé un mm -hmm. peu tout ça. Euh, bon, on ne connaît pas les raisons derrière, autre le fait qu'il connaît une saison remarquable et qu'on a, a l'impression mm -hmm. qu'il ne veut rien changer à son élan parce que chaque année, le débat revient. Est-ce que c'est vraiment bon mécaniquement pour le joueur d'aller se dévisser ça pendant 75, une centaine d'élan? Euh, il y en a qui pensent que ça a dérangé. Il y a des cas où il y a des joueurs qui ont participé et la deuxième moitié de saison a été difficile. Et il y a des cas où ça n'a pas dérangé. Euh, dans ce cas-ci, moi, je pense que Vlad est tellement en mission. Il a tellement une idée de ce qu'il fait lorsqu'il arrive au bâton. La balle sort pressée j'ai l'impression qu'il ne veut pas être dérangé. Ce n'est pas impossible que ce soit la raison principale et honnêtement, ce n'est pas une mauvaise raison non plus. Je sais que comme joueur de baseball, les gens veulent le voir, veulent voir ce qui se passe. Mais euh, écoute, il l'a fait, il a participé. Euh, C'est sa décision. Oui, euh, comme fan de Vlad, on aurait aimé le voir participer, surtout au Colorado, <rire> voir où la balle peut, oui. peut aller. Mais euh, je peux aussi comprendre L'autre côté, euh, encore une fois, ce gars-là est remarquable depuis le début de la saison. Écoute, chaque balle qu'il met en jeu, t'as l'impression que ça sort à plus de 100 000 à l'heure. Mm -hmm. euh, tu regardes son ratio retrait sur des prises, but sur balle. Euh, écoute, il, il est en voie peut-être d'aller chercher la triple couronne. Ce n'est pas rien. Alors, je mm -hmm. peux comprendre qu'un joueur ne veut pas être dérangé dans son espèce de routine, surtout mécanique, dans ce genre de situation-là. C'est à peu près la seule raison, selon moi, qui l'empêcherait d'y participer.
0: On va parler de deux équipes. D'abord, les Giants de San Francisco. Et là, on, on va analyser un peu ce qui se passe avec cette équipe-là. C'est le meilleur dossier du baseball majeur. Ça fait un mois qu'on dit, bon, ça ne durera pas avec les Giants. C'est une vieille équipe. Euh, ils vont commencer à baisser. Je regardais un peu qui s'illustrait. Tout le monde met la main à la pâte. On a fait des acquisitions judicieuses, je pense, comme l'ancien partant d'Eslafani. De même, bon, uh, Gossman va bien. Wood, Alex Wood connaît peut-être sa meilleure saison euh, depuis le milieu des années 2010 et on a quatre gars, Johnny Cueto qui a recommencé à bien lancer, tout ça tiré par, moi je pense pour uh, qu'une équipe soit bonne, il faut que tu aies un, un lanceur partant dominant, on l'a cette année avec Kevin Gossman euh, à l'attaque, Regardez, c'est Brandon Crawford, il a la meilleure saison de sa carrière et les fameuses locomotives à l'attaque, ben, ce sont les vétérans Brandon Belt, une bonne saison. Longoria devrait revenir bientôt. Euh, Mike Astromski, ça n'a pas été un bon début de saison, mais ses chiffres sont bons au moment où on se parle. Astromski, vous allez me dire, oh, c'est un homme pas jeune. Il y a du 30 ans, là, Sa carrière a commencé tardivement dans le baseball majeur. Donc, tous ces vétérans-là sont ensemble. Puis Gabe Kapler, qui semble bien les utiliser. Bref, ils ont des rendements intéressants. Puis, c'est pas, tu l'as mentionné souvent, Marc. Le différentiel fait en sorte qu'on peut espérer que les Giants puissent continuer. Euh, C'est remarquable ce qu'ils font. Je me souviens pas d'une équipe moi, qui, euh, dont les attentes étaient aussi basses et qui a un rendement aussi spectaculaire après euh, pratiquement les trois premiers mois de la saison.
1: Et on, le on parle de plus 100. Là. On est dans le plus 100 actuellement du côté des ah. Giants. Mais la victoire est contagieuse. et était beau avoir 25 ou 35 ans, la victoire en groupe de 26, elle est contagieuse. Là, tu as parlé de Crawford, tu as parlé de Belt. On peut ajouter Buster Posey, évidemment. Euh, mm -hmm. Ces trois gars-là, bon, il y, 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 y en a un qui a vécu les trois séries mondiales, Buster Posey, euh, mm -hmm. les séries mondiales des années euh, bon, 2010, 2012, 2014. Il y en a deux qui ont vécu les deux dernières, c'est Belt et Crawford. Les trois que je viens de nommer, là, donc Posey, Belt, Crawford, ils ont une, un MPP près de 900, les trois un PP prenne 9. là, on parle de deux gars de 34 ans et un gars de 33 ans. Les gars ont rajeuni parce que, comme je l'ai mentionné, le succès fait en sorte le succès, la confiance, tout ça mélangé ensemble, ça donne ce que ça donne. Le, les gars avaient les habiletés. Regarde Goria, qui, tu l'as dit, est blessé, mais avant sa blessure, il était excellent, va revenir au jeu. Euh, et tu as raison qu'il faut donner du crédit aux gérants dans ce temps-là. Parce que c'est pas facile de gérer. Tu sais, une équipe de vétérans où les attentes ne sont pas élevées. La raison de mentionner, de dire qu'habituellement, bon, on va jouer près de 500, on va peut-être surprendre un peu du, des gens, mais on va être honnête, on va donner un bon spectacle puis on va s'en aller chez nous à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Euh, pour que les gars, bon, évidemment, un départ canon, c'est le fun, mais qu'on a réussi à garder ce niveau de jeu-là. On a 50 victoires là, du côté des Giants de San Francisco. Euh, puis, ce n'est pas des victoires de voto ce n'est pas des victoires qu'on... Non, non. On gagne des matchs. Le différentiel, tu l'as dit, plus 100. Alors, uh, Gabe Caper qui a eu beaucoup d'ennuis, on va dire ça de même avec les Phillies. Ça n'a pas été facile. Vraiment que Girardi c'est pas plus facile avec lui, à, à Philadelphie. fil Mais, uh, ce qu'il fait avec les Giants, ben, bravo. Uh, c'est une organisation, uh, bon, qui a une belle histoire, riche en histoire. Une, une organisation qui a gagné beaucoup. quand même trois titres de, la, de la série mondiale euh, au cours des dernières années. Euh, moi, je trouve ça hyper rafraîchissant parce qu'on n'a pas parlé d'eux autres. et là, soudainement, ben c'est les Dodgers et les Padres qui doivent regarder en haut puis se dire, hey, il y a un instant là parce que combler des déficits de cinq matchs puis cinq matchs et demi, euh, ça prend, ça prend beaucoup de partie, ça, surtout avec le niveau de jeu des Giants. Alors, bravo euh, encore une fois. Je pense que Gabe Kapler ne reçoit pas assez euh, de crédit pour ça. Mais c'est quand même une preuve, Alain, que la victoire, elle est contagieuse. Lorsque tu te mets à gagner en équipe, tu as l'impression que tu plus capable de perdre. Puis ça, c'est la, la plus belle attitude. On l'a vu à Montréal en 1994. Les bonnes équipes qui ont surpris, c'est qu'à un moment donné, tu, tu sais, même si tu tires de l'arrière, tu sais que tu vas revenir. Puis même si tu perds un match, tu sais que le lendemain, tu as des bonnes chances de gagner. Ça, c'est signe d'une bonne équipe. C'est pour ça que l'échantillon, là, à mi-chemin en saison, là, ils sont là pour de vrai. Ce n'est pas un mois, mm -hmm. ce n'est pas six semaines. On parle quand même de treize semaines de baseball. Il en reste 13 autres. Donc, ils ne seront pas faciles. Mais avec mm -hmm. l'expérience de ces gars-là, moi, je ne vois pas les Giants euh, quitter si tôt le, le, le premier rang de cette division-là.
0: Oui. Ce serait intéressant à suivre. C'est euh, si au match des étoiles, on sera encore là, tout porte à croire que oui, là, il reste quoi deux semaines avant le, le match des étoiles et tout porte à croire que les Giants seront premiers encore à ce moment-là. La dernière équipe dont je veux parler, c'est dans la Ligue américaine. C'est qu'il n'y a pas longtemps, on a identifié déjà huit équipes. Ces huit équipes vont se battre pour quatre places en série. C'est-à-dire, bon, les quatre équipes de la section Est de, de l'Américaine à l'exception des Orioles de Baltimore, qui est euh, une équipe de trois. Euh, les deux équipes de la centrale, Cleveland et Chicago, et les deux équipes dans l'Ouest, Houston et Oakland, malgré l'affiche de 500 ou à peu près de Seattle, qui euh, mais encore, le, le différentiel nous laisse croire que ce n'est pas soutenable à long terme, ce qui se passe à Seattle. D'autant plus qu'un gars comme Seager pourrait euh, éventuellement être échangé si on suit au plan initial on, auquel on nous, a, qu on, qu on nous a présenté sans le vouloir qu'au mois de février, qui coûtait le, le, le poste au président de l'équipe en passant. Bon, mais ceci étant dit, les Indiens de Cleveland, là, on vient de perdre trois lancers partants. On vient de perdre Josh Naylor. Euh, on a beau avoir de la profondeur chez des lanceurs euh, à l'interne chez des Indiens de Cleveland, euh, ça va prendre plus que le retour de Franmil Reyes pour compenser ces pertes-là. Ça ne
1: sera pas facile, le défi de taille. Euh, on a quand même profité euh, des, euh, des, premiers, euh, des premières difficultés des White Sox, peut-être, en saison, ouais. là, où on dire qu'on a un passage à vide, c'est un peu plus difficile. On est dans le coup, euh, et c'est ça qui est important. Maintenant, est-ce qu'on peut soutenir un niveau de jeu en attendant le retour de, de tous nos lanceurs, en fait de tous les joueurs qui sont sur les liste des blessés? Souvent, les organisations comme ça, euh, c'est effectivement la profondeur qui est vraiment testée lorsque tu as plusieurs joueurs blessés. Euh, c'est sûr que si tu regardes froidement, tu te dis que ça ne pourra pas rester. Mais on vient de parler des Giants. On a trouvé une manière de gagner, de, 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 de continuer à gagner. Je J'éliminerai pas tout de suite les Indiens. Je pense que les deux prochaines semaines, justement, avant la pause du match des étoiles, ça va être une bonne indication. Est-ce qu'on va rester dans la course ou soudainement est-ce qu'on va perdre un peu de vitesse et de voir les White Sox euh, prendre le contrôle total de cette division-là? Mais je trouve ça quand même, tu sais, Jerry Frank Corner a réussi à faire des miracles euh, dans sa oui. carrière de gérant. Je vous dis, tu sais, je serais un petit peu plus patient avant de me prononcer sur euh, le fait que les Indiens pourraient vraiment être en perte de vitesse totale dans cette division-là. Attendons un peu, donnons-nous deux semaines, puis après ça, je pense qu'on aura une bonne indication de ce qu'il en est vraiment.
0: On vient de rappeler Oscar Mercado chez les Indiens de Cleveland. Bradley Zimmer avait déjà été rappelé. On parle d'équipe qui ouais. manque de voltigeurs chez les Indiens de Cleveland. Là. Euh, whoops! Euh, Zimmer et Mercado, les deux ont une feuille de route qui se ressemble un peu, c'est-à-dire deux gros prospects qui, malheureusement, en attaque, n'ont jamais réussi à s'imposer jusqu'ici. Mercado est un peu plus jeune euh, écoute, ça va prendre une euh, euh, baguette magique j'ai ben l'impression voilà, d'apprendre Terry Francona
1: mais <rire> ben encore une fois voilà une occasion à saisir, Mercado ouais. avait eu des très bons débuts dans le baseball majeur ça s'est ouais. pas euh, poursuivi est-ce qu'un séjour dans les rangs mineurs un retour va faire en sorte qu'il va élever son, élever son jeu d'un cran ou deux, écoute c'est ce qu'on souhaite du côté des Indiens de Cleveland euh, mais je regarde les White Sox qui sont devant eux, ils ont eu leur part de défi de blessure et ils ont réussi à maintenir un niveau de jeu fort intéressant. Et là, soudainement, ben, tranquillement, pas vite, euh, les, les, les joueurs vont revenir. Alors, euh, c'est à suivre. Mais c'est une saison qui, je pense qu'il faut se permettre d'être un peu plus patient à ce niveau-là. Parce que les blessures ont vraiment fait partie de la plupart des équipes ouais. jusqu'ici.
0: Oui, il y en a eu une quantité industrielle euh, cette année. Voilà ce qui complète ce compte complet. Je vous donne rendez-vous mercredi. Ce mercredi, on verra les Padres de San Diego, une équipe très spectaculaire dont on vous a parlé souvent avec notamment Fernando Tatis Jr. Et ce sera contre les Reds de Cincinnati avec M. Castellanos, qui connaît toute une saison en compagnie de Jesse Winker. Les deux font la paire avec les Reds. Donc, c'est ce mercredi qu'on vous présente ce match à compter de 19h. On vous souhaite une excellente semaine. Bon baisement à tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt.